0: Welcome to Rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Die 32. Folge Rheinland Valley, heute unser Gast Hamid Mossadegh. Er ist Luxus-Auto-Experte und Moderator von Grip, das Motormagazin bei RTL2. Er hat uns verraten, warum er BMW als Geheimfavoriten bei den deutschen Autoherstellern im Kampf um Elektromobilität und die Zukunft der Autoindustrie sieht und ich würde sagen, wir starten direkt rein, los geht's. Herzlich willkommen
1: im Rheinland Valley, der Business-Podcast führt zwischendurch, heute mit Hamid Mossadegh. Hamid hatte seine ersten Fahrversuche bereits im Alter von 13 und im Alter von 24 Jahren betrieb er seinen ersten eigenen Fahrzeughandel. Heute ist er Luxusautohändler und Teil von Grip Das Motormagazin. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Hallo Hamid. Hi, grüß euch. Ja, wunderbar, schön, dass das geklappt hat. Und wir starten direkt mal eine kleine Vorstellungsrunde. Wer bist du und was machst du?
2: Also ich heiße Hamid Mossadek, bin 41 Jahre alt, ähm, bin jetzt seit ja seit ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 15. Nee, länger sogar. 16, 17 Jahre im Automobilbusiness, habe sehr, sehr klein angefangen, habe bei der Deutschen Bank gelernt. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass meine Leidenschaft für Autos mehr ist. Und dann konnte ich auch noch mal ein bisschen mein Bank, meiner Bankausbildung ein bisschen mit reinbeziehen im Autohandel wo ich dann auch in Sachen Investment reingegangen bin, weil auch im Sachen, wenn ein Sachgüter sein Geld anlegen möchte, kann er natürlich auch sein Geld in Kfz anlegen und das war dann so mein, wo ich mich hingearbeitet habe, wo ich jetzt gerade mich auch befinde.
1: Ja, ein Lebenslauf geprägt von Automobilen. Was hat dich denn reingezogen in den Automobilbereich? Was wäre der initiale Auslöser, bei dem du zu dem Entschluss gekommen bist, so, jetzt mache ich was mit
2: Autos? Ähm, das fing eigentlich ja mit meinem Vater. Mein Vater hatte schon immer eine schöne und ordentliche Sammlung. Äh, ich habe immer wieder beobachten können, wie er Autos einkauft, verkauft, obwohl auch Autohandel nie so richtig sein Hauptberuf war. Er war Kaufmann ähm, und ähm, dann hat er immer wieder Autos eingekauft, Autos verkauft und in ganz jungen Alter, ich weiß ja, gleich acht, neun, bin ich schon mit ihm immer mitgegangen und habe immer ihn beobachtet, habe auch immer gesehen, worauf er geachtet hat und so weiter und so weiter. Und das ist dann halt äh, so hängen geblieben, Leidenschaft Autos. Gab es denn
0: schon früh oder in, in jungen Jahren eine Automarke, die dich besonders fasziniert hat? Und wenn ja, welche war das? Und hat sich das bis heute gehalten? Oder ist es doch heute irgendwie eine andere geworden durch deine Erfahrungen, vor allem durch die Fahrerlebnisse mit den Autos?
2: Also ich muss sagen, ganz am Anfang, wo ich so kurz vor meinem Führerschein war, habe ich... Ähm, habe ich damals, ich habe den Audi A3 geliebt, komischerweise. Der kam ganz frisch raus und ich fand ihn mega, ich fand ihn mega. Dann habe ich auch eine Zeit lang Praktikum gemacht und zwar sechs Monate Praktikum bei einem Opel-Autohaus in Nordrhein-Westfalen in Ferl das ist ein Vorort von Bielefeld, da habe ich äh, sechs Monate Praktikum gemacht und da wurde auf einmal auch so ein Audi A3 in Zahlung genommen, da habe ich mich zum ersten Mal reingesetzt und ich fand das Auto einfach kompakt, sportlich und ich fand es einfach gelungen und äh, habe aber nie ein Audi A3 bekommen, nie. Ähm, und ich muss sagen, da, das Auto hat mich damals schon sehr, sehr fasziniert, obwohl das ja nichts Großes war, aber das war schon unerreichbar damals ein Audi A3 und dass das dann so schnell wächst, dass wir jetzt einfach mal über Automarken reden können, wo wir sagen können, so im Alltag fahre ich das gerne, zum Beispiel die G-Klasse, die die liebe ich ja seit seit zwölf Jahren nichts anderes und ähm, und dann im Sportwagensegment ist und bleibt mein Lieblingsauto Ferrari. Das ist einfach so, weil das einfach so von 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 der Verarbeitung her und von von Emotion her und so weiter, mir das mir am meisten zurückgibt. Und ähm, Aber von einem Audi A3 jetzt in eine völlig andere Welt ist natürlich heftig. Ja, wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass du
0: in das Luxussegment Luxus der, der Automobile eingestiegen bist? Da bist du jetzt auch seit über zehn Jahren bereits tätig. Ich glaube, viele Autobegeisterte und auch Autohändler möchten mal im Luxussegment Luxus tätig sein oder da damit äh, in Berührung kommen, ähm, weil dieser Bereich auch einfach super emotional ist.
2: Ja, es ist, es ist, ähm, es, es hat sich, es hat sich, ich war eigentlich von Anfang an ja im Luxus. Ich habe, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich mit vier Chinki Centos gehandelt. Ähm, und zwar aus äh, Anfang 2000er, Ende 90er. Da bin ich deutschlandweit gefahren und habe Chinki Centos gekauft für 800 Euro bis 2.000 Euro. 2.000 Euro war schon ein Top-Invest. Da musste er schon echt mega sein, eine coole Farbkombi haben oder sehr wenig Kilometer haben. Und dann habe hab ich die Autos immer nach Hamburg gebracht, habe die ein bisschen aufgefrischt, selber poliert, selber fertig gemacht. Wenn die Bremsen fällig waren, habe ich dann Bremsen über Netz bestellt, hatte einen befreundeten Kumpel, der der der, der äh, Automechaniker war, da hat er mir die Bremsen gewechselt, da weiß ich noch, da habe ich für einen Satz Scheibenbremsen inklusive Klötze für so ein Tier 29 Euro bezahlt. Ne? Das war natürlich sehr kleine Investitionen, dann habe ich die Autos wieder TÜV-fertig gemacht und dann waren meistens so Fahranfänger, Eltern, die für ihre Töchter oder Söhne dann Autos kaufen wollten, dann haben sie es bei mir gekauft. Und ähm, dann habe ich eines Tages auf der Straße ganz so zufällig habe ich VW Käfer gesehen und habe dann, war mit meinem Vater unterwegs, ich so, Mensch, es sieht doch eigentlich mega cool aus so ein Käfer, lass uns doch mal gucken. Dann bin ich äh, dann ins Netz gegangen, mobile.de natürlich, und dann habe ich mir Käfer angeschaut und ich weiß nicht, die ersten sechs, sieben, acht, neun Anrufe hieß es immer, tut mir leid, ist verkauft, verkauft, verkauft. Dann habe ich sofort gespürt, dass da ein Markt ist für so ein Auto. Und ähm, dann bin ich relativ schnell losgezogen und habe ein Auto gekauft und mein allerallererster allererster VW Käfer war ein Käfer von 1983, war ein Sondermodell, ein Auberginenkäfer. Die wurden nur 1983 produziert, Mexiko-Ausführung und das Auto habe ich relativ günstig gekauft, musste auch nicht viel dran machen und habe es einfach inseriert, für das Dreifache. Und wenn ich jetzt sage, für das Dreifache hört sich das sehr viel an, aber das war irgendwie ich glaube 5.500 oder 6.000 Euro maximal. Und das hat keine zwei Tage gedauert, da war das Auto weg. Und somit habe ich dann mich von den Fiat Cinquecentos, die ja danach schon sehr, sehr kompliziert wurden, TÜV, alltagstauglich und dann Gewährleistung, da sind die Fahranfänger damit gefahren. dann haben sie hier was kaputt gemacht, da was kaputt gemacht, da war auf einmal die Kupplung kaputt, obwohl das Verschleiß ist, dann kamen sie zu mir zurück und so weiter. Dann bin ich komplett umgestiegen auf Käfer und hatte zu meinen Spitzenzeiten um die 20, 25 Käfer im Bestand und da ist ja die Welt auch sehr klein und dann habe ich Martin kennengelernt von, damals hieß es noch Martins Käferparadies in Neumünster äh, Martin Dux, mit dem ich heute noch befreundet bin und er hat nichts anderes gemacht Martins Käferparadies als Ma Käfer zu verkaufen So. und dann wurde ich so gefühlt nach also der er, Erstkontakt mit Martin war auch total strange. Damals gab es ja noch kein WhatsApp oder Sonstiges, aber wenn du einen Yahoo-Account hattest, eine Yahoo-E-Mail-Adresse hattest, konntest du über Yahoo dir schreiben, so Messages. So Und dann habe ich meinen allerersten, aller also den Auberginen käfer habe ich verkauft, dann habe ich noch einen anderen Mexiko-Käfer gekauft, in weiß, innen in schwarz. Dann habe ich das Auto inseriert und dann kam auf einmal eine Anfrage über Yahoo, ähm, können wir uns auf Preis X einigen? Ich habe den Preis nicht mehr im Kopf. Ich habe für mich selber alles durchkalkuliert und habe gesagt, ja, passt, machen wir. Ähm, kannst du mir das Auto bringen? Ah, Das ist sehr untypisch eigentlich, ne? das Auto irgendwo hinzubringen, dann wird nochmal nachverhandelt und so weiter. Und dann hat, haben wir echt zwei Tage hin und her geschrieben, bis er mich davon überzeugt hat, das Auto nach Neumünster zu bringen. Das ist von mir damals von Hamburg, das sind das so ungefähr eine Stunde, wenn du gut durchkommst, dreiviertel Stunde. Ja, dann bin ich mit dem Käfer hingefahren und habe ihn den Käfer ausgeliefert. Und so fing eine langjährige Geschäftspartnerschaft an und dann war ich deutschlandweit unterwegs und habe alles, was an Käfer, Mexiko-Käfer, ähm, käfer mit Faltdach, ohne Faltdach, verschiedensten Farben, alles gekauft und habe die direkt nach Neumünster zu Martin geschickt. Und... Ähm, dann kam in der Branche auf einmal so rum, dass ich ähm, dass Oldtimer-Händler bin. So, und eigentlich, VW Käfer, okay, kann man als Youngtimer, Oldtimer bezeichnen, aber ich war nicht der klassische Oldtimer-Händler. Und dann kam ein, ein, war ich auf ein Event, dann kam so ein ähm, Typ auf mich zu und meinte, Mensch, du bist doch Hamid. Ja, sehr nett, haben wir uns kennengelernt, wäre auch ein cooler Typ gewesen. Und dann hieß es auf einmal, ja, ich suche für einen Kunden ein ganz spezielles Auto, ein ss 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 schnell nach Hause gefahren, gegoogelt da kam der Jaguar SS, das ist ein Vortriegsmodell, gar keine Ahnung null Ahnung von und dann hieß es auf einmal, nein es ist doch ein Camaro SS und dann hieß es es ist ein US-Auto und dann kam heraus, dass ein spezieller Kunde ein Plymouth Barracuda sucht so, das war dann mein damaliger Partner Nigel de Jong, der einen, äh, Plymouth Barracuda gesucht hat dann war der Kontakt zwischen uns zusammen da und dann habe ich in diesem Plymouth Barracuda besorgt, habe ihn das Auto auch fertiggestellt. Und dann war nach acht, neun Monaten, nachdem das Auto fertig war, haben wir eine Firma zusammen gegründet. Und diese Firma hieß erstmal nur US Autos und Oldtimer. Und dann kam der Spieler und meinte, ich möchte ein Bentley. Dann kam der andere, ich möchte ein Ferrari. Und somit ist dann dieser 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 Übersprung gekommen auf Luxusautos. Und ähm, ist ja kein großes Geheimnis, dass wir kein Partner mehr sind, dass wir uns getrennt haben ähm, und jeder seinen Weg geht. Und Aber jetzt bin ich immer noch in meinem Segment tätig, bin immer noch für die absoluten Top-Sammler unterwegs. So, diese, so ein klassisches Autohaus führe ich auch nicht mehr, weil ich der Meinung bin, dass freie Autohändler, diese absolut freien Autohändler, die nächsten zehn Jahre gar keine Chance mehr auf dem Markt haben. Ähm, die, 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 die Hersteller, die Konzerne, lassen es nicht mehr zu und durch die Technik wird es auch nicht mehr zugelassen, weil inzwischen können wir ja nicht mehr mal selber, egal was am Fahrzeug passiert, die banalsten Sachen, du musst zum Autohaus und es muss meistens ausgelesen werden und ähm, die Zeiten sind vorbei, wo du mal schnell deine Birne vorne austauschen konntest oder meine Sicherung ziehen konntest und neu rein und ähm, daher gesehen habe ich mich sehr schnell, also habe mich 2018 von so klassisch Autohaus verabschiedet und habe mich jetzt im Background Sozusagen bin nur noch für meine Sammler und für meine Stammkunden unterwegs und wir suchen ganz spezielle Autos und verkaufen ganz spezielle Autos.
1: Ja, super interessant. Gerade, dass du das ansprichst. Ich bin ein gelernter Automobilkaufmann. Ah, ich bin immer noch tätig für eine für eine VW-Autohausgruppe ähm, okay. und äh, kriegt das quasi tagtäglich mit. Äh, wie der Druck vom Hersteller immer weiter erhöht wird, wird das quasi nicht nur der freie Händler, der mhm. sowieso schon, sage ich mal, von von der Bildfläche verschwunden ist, ähm, sondern auch die die Vertragshändler immer weiter von der Bildfläche verschwinden werden. Wir sind selber aufgekauft worden durch eine durch eine Firmengruppe. Das heißt, uns als äh, Einzelvertragshändler gibt es nicht mehr. Und äh, also wird das alles ziemlich verkleinert und mhm. äh, der Händler ist auch das, was man raushält in den nächsten Jahren darauf aus, ähm, gar keine Vertragssender mehr zu haben, sondern ein ähnliches Modell wie Tesla, nur noch Auslieferungsstätte und ab dafür. Absolut. Ja, super interessant. Jetzt, genau, du hast es angesprochen, du warst irgendwann Besitzer des äh, Luxus Autohauses Continental Cars, ja. hat, hast Fahrzeuge an die Oberliga der Fußballspieler und wahrscheinlich viele andere Prominente mhm. verkauft und hast dann aber den Absprung ins Fernsehen geschafft. Genau. Ähm, wie wie ist das zustande gekommen? Kam da der Sender auf dich zu oder hast du es angeboten? Das wäre super interessant zu erfahren.
2: Also also das war das war so das war kurz vor WM 2014. Äh, mein Ex-Partner hat ja für die holländische Nationalmannschaft gespielt, hat auch eine sehr große Rolle gespielt, war ja auch Stammspieler. Und ähm, dann war das war so im Frühjahr 2014 kam auf einmal eine Anfrage vom NDR und ähm, da hieß es wir möchten Hamburger im, die Hamburger Luxusläden, da möchten wir eine Reportage drüber drehen und dann haben sie sich so verschiedene äh, Bereiche ausgesucht und unter anderem war auch dann Continental Cars dabei im Automobilbereich. Ähm, und dann waren die bei mir, dann habe ich das zum ersten Mal überhaupt gemacht. Das war auch eine ganz große Diskussion. Wie machen wir das? Weil es war immer ganz klar vereinbart, Gesicht der Firma, bleibt mein Partner, und ähm, ich bin im Background und mache die Geschäfte und im kaufmännischen Bereich und im kaufmännischen Bereich haben wir dann alles zusammen gemacht, alles zusammen getätigt ähm, und wenn er mal dann da war, weil er meistens im Ausland gespielt hat, hat der dann angefangen äh, auch dann pressetechnisch die Firma hoch zu pushen. Dann haben wir das gemacht, das kam sehr gut an und dann kam auf einmal eine Anfrage vom Sport1, ob ich Lust hätte, ähm die PS-Profis zu machen, weil die haben die PS-Profis, PS-Profis ist bestimmt ein Begriff mit JP und SIT, äh, kennt ja jeder, ähm, und dann, das war aber damals nur im Ruhrpott, und dann wollten sie es erweitern, PS-Profis Wien und PS-Profis Hamburg. So, Wien haben sie auch gemacht, ähm, und bei Hamburg, habe ich dann gesagt, Jungs, beim besten Willen, da habe ich mir zum ersten Mal auch überhaupt die PS-Profis angeschaut, da habe ich gesagt, Jungs, beim besten, ich kann nicht nach bei allen Respekt, aber ich kann jetzt nicht anfangen, nach einem Golf 3 oder einem Podo zu suchen, ähm, A, ist das überhaupt nicht mein Bereich, da gibt es Profis für, das sind JP und SIT. und B, ähm, das, da bin ich nicht authentisch, dann dann komme ich, das nehmen mir auch meine Kunden nicht ab, so, Haben, musste ich absagen, so, und dann hat es wieder eine Weile gedauert, dann kam auf einmal der jetzige, der, der Redakteur, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, mit dem wir es eine Art Partnerschaft führe, ähm, kam dann zu mir und meinte, ja okay, wenn das mit den PS-Profis nicht klappt, kann ich verstehen, aber wie wäre es denn, wenn wir 45 Minuten einfach eine Sendung starten und dich begleiten? So, und Das Ganze sollte erst heißen Hamburger Garageperlen, dann war der Name aber geschützt und dann hieß es Hamburger Autoperlen. Und dann haben wir sieben Folgen gedreht und dann habe ich auch, also der Marc, der Redakteur, der hat dann auch gesagt, ja, 45 Minuten alleine Sendung vollkriegen wird sehr hart. Dann haben wir noch einen dazugenommen, den Kasi, der ein Lexikon ist, was US-Autos betrifft. Und dann haben wir sozusagen, habe ich immer Kasi einen Auftrag gegeben, wenn ich in Sachen us Cars was haben wollte und habe mich dann um meine Luxuskunden gekümmert. So hatten wir dreiviertel Stunde Sendung. Und ähm, dann war aber Voraussetzung von Sport 1 dass in jede Folge mindestens ein Fußballer vorkommt drankommen muss, den ich interviewe über Autos. Und nach sieben Folgen wurde die Luft sehr dünn, weil ja viele Vereine ja Verträge haben. Damals hatte Schalke mit VW einen Vertrag, Bayern natürlich Audi. Ähm, dann hat war ja eigentlich nur noch Audi, VW, Mercedes, die Verträge. Sondern konnten sie aber schlecht über einen Ferrari sprechen oder dann über einen Lamborghini sprechen. Das ging nicht. Dann haben wir immer angefangen und haben, um das Ganze zu umgehen, haben wir über Oldtimer gesprochen. Da kann uns ja mehr keiner aus. So, ähm, nach sieben Folgen habe ich aber gesehen, dass das echt hart ist. Das waren teilweise fünf, sechs Drehtage und ich konnte mich nicht mal um meine Arbeit kümmern, so richtig. Und ähm, dann haben wir nach sieben Folgen Sport 1 aufgehört und dann, ach, wie der Zufall, dass du haben wollte kam dann irgendwann mal Grip ähm, und beziehungsweise der Redakteur hat mich dann bei Grip vorgeschlagen und dann hat das sehr, sehr lange gedauert, bis die Grip-Jungs dann gesagt haben, okay, komm, wir machen mal eine, 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 eine Sendung, 20, 25 Minuten lang, dann wird das ein Teil von unserer Sendung. So haben wir dann angefangen. Das muss ja anscheinend gut angekommen sein, sonst wäre ich heute nicht mehr da. Und da muss ich auch sagen, da haben die GRIP-Jungs echt ganz, ganz fest an meine Person festgehalten, weil das ähm, natürlich vom Preissegment her überhaupt nicht in der Liga war, wo sich RTL 2 und so weiter die Zuschauer da befinden. Aber GRIP ist ja einer der ältesten Automagazine und ähm, das ist ein ganz anderes Zuschauerklientel. Und das Ganze hat dann sehr gut gepasst. Und jetzt bin ich seit ungefähr ja, drei Jahren fest im Team, im Moderatorenteam. Und dann habe ich noch einen Spart dazu bekommen, wo ich dann auch sozusagen Luxusfahrzeuge äh, mit Matthias, meistens bisher mit Matthias, zusammen teste. Er geht auf Performance-Bereich, ich gehe dann in Sachen Verarbeitung, ähm, Wertbeständigkeit, äh, Stückzahlen und alles, was so drumherum ist. Da gehe ich rein und Matthias macht seine Runden und hat seinen Spaß.
1: Also das war aber dann auch eine, eine Riesenwertschätzung deiner bisherigen Arbeit, glaube ich. Also so kommt das drüber, dass dann auf einmal der Sender sagt, okay, wir geben dem jungen Herrn die Chance. Er hat dann 25 Minuten Sendezeit. Und das, was dann darauf folgte, war ja, dass es gut ankam und dass sie dich immer weiter dann engagiert hatten. Und ich glaube, das ist schon,
2: schon eine große Ehre, glaube ich, oder? Absolut, absolut. Für mich war das von Anfang an wichtig, als ich mich dafür entschieden habe, auch rauszugehen, medial rauszugehen, dass das Ganze authentisch ist, dass das Ganze zu meiner Person passt. Ähm, ich wollte mich nie, und das habe ich auch nie vor, das habe ich jetzt auch auf meinem eigenen YouTube-Channel ja auch nicht äh, noch nie gemacht, ähm, dass ich dass ich mich verstellen muss. Ich bin halt, jetzt war ich am Wochenende ähm, auf der IAA und da haben, da haben da natürlich so viele Leute gesehen und da kam immer Du bist ja genauso, wie wir dich im Fernsehen sehen. Und das ist für mich sehr wichtig, dass ich authentisch bleibe, dass die Kameras, die habe ich gar nicht mehr so im Blick, die habe ich gar nicht mehr da. Ich mache einfach mein Ding. Und ähm, das ist das ist natürlich eine Riesenwertschätzung, ja, aber es bleibt immer noch für mich enorm wichtig, dass das weiterhin authentisch bleibt und ähm, dass ich weiterhin so sein kann, wie ich bin. Und den Leuten, und das Wichtigste für mich, an dieser ganze Geschichte ist halt, auch den Leuten 20, 25, 30 Minuten vielleicht in eine Welt reinzubringen, wo sie nie hinkommen würden, okay? wo sie niemals sich trauen würden, bei Ferrari überhaupt reinzugehen oder bei einem Porsche-Händler reinzugehen. Und wo ich einfach sage, Jungs, hier, alle kochen mit Wasser. Alle kochen nur mit Wasser. Ne? Und wir sind alle gleich und hier gehst du rein, okay, natürlich musst du ein spezielles Background haben und finanziell so aufgestellt sein, dass du dir die Autos leisten kannst. Aber im Endeffekt ist das nichts anderes, als wenn du dein Passat-Kombi bestellst. Ja, es ist ein bisschen pompöser, ja. Es ist ein bisschen mehr Fragen. Möchten sie so napa -Leder haben oder möchten sie so Raff... Weißt du, was ich meine? Ähm, aber, aber im Endeffekt ist es alles das Gleiche und das möchte ich meinen Zuschauern beibringen. Und was mir dann durch Fernsehen eventuell, weil Fernsehen ja ein bisschen anders tickt, ähm, nicht ermöglicht wird, hole ich dann über meinen eigenen YouTube-Channel rein, wo ich dann einfach sagen kann: So, jetzt sind wir hier, jetzt halten wir die Kamera raus. Diese Zähne werden wir definitiv nicht rausschneiden und jetzt schauen wir uns das genau an und dann beurteilen wir das auch genau. Ist es gut gemacht oder ist das Auto für 300.000 Euro in bestimmten Punkten nicht gut gemacht? Und das ist die Freiheit die ich jetzt dann auch mir über meinen Channel erworben
0: habe. Ja, Authentizität, wichtiges Thema. Genau. Zieht sich genau. auch wie genau.
2: ein roter Faden,
0: glaube ich, sowohl durch deine TV-Präsenz als auch, du hast es gerade gesagt, deinen eigenen ja. YouTube-Channel jetzt. Das ist auch das, genau. was die Zuschauer dann, dann gerne gucken. Wir haben uns natürlich ja. auch gefragt, ähm, wie kommst du überhaupt an deine Kunden? Das sind Spitzenunternehmer, Promis, die jetzt schon über Jahre bei dir Autos kaufen. Ist es Empfehlungsmarketing? War so der initiale, Zündpunkt damals auch die Gründung von Continental Cars, worüber du dir das Netzwerk aufbauen konntest über die Jahre. Ähm, wie sieht
2: das aus? Also, natürlich habe ich über Continental, Continental Cars eine Plattform gekriegt, äh, wo ich äh, natürlich eine super Plattform gekriegt, gar keine Frage. Aber das reicht nicht alleine aus. Du kannst noch so viel Plattform haben, wie du willst. Ähm, diese Kunden haben eine ganz spezielle Erwartung. Die Erwartungshaltung ist eigentlich, dass du 24 Stunden erreichbar bist. Das ist erstmal das eine. Ähm, wenn er zwei Uhr morgens oder wenn er, wenn er in Miami gerade Urlaub macht und wir haben da sechs, sieben Stunden Zeitunterschied und der kommt dann aus dem Club raus und sieht da gerade, was weiß ich, einen, einen knallgelben Lamborghini vorbeigeschossen, macht schnell ein Bild und schickt dir das Bild und sagt, das Auto haben Genau das Auto will ich haben, und ich bin nächste Woche wieder in Deutschland, München, Hamburg, Berlin oder keine Ahnung. Das möchte ich haben, und das, das ist einfach in diese Branche in die, im, im Luxus-Sick mit dem Auto tätig zu sein, darfst du nicht eine Sekunde Ruhe, also Ruhe geben, weil jede Sekunde kostet Geld. Das ist einfach so. Und ähm, ich habe natürlich meine Stammkunden, gar keine Frage, die auch unheimlich die du pflegen musst, die dann auf einmal spontan in Hamburg sind oder in München sind und sagen, komm, ich bin jetzt spontan da, wie sieht's aus, lass uns auf dem Mittagessen treffen, dann musst du dich auch mit denen treffen, dann musst du dich mit denen beschäftigen. Inzwischen sind das ja, es ist, ich würde mal sagen, zu 95% Prozent duze ich mich mit meinen Kunden und das ist dann oft diese lange lange Zeit es sind auch Freundschaften rausgeworden und ähm, da, das ist immer sehr wichtig, für die da zu sein und es muss nicht immer ums Thema Auto gehen, weil wenn du dich mit denen triffst und nur über Auto sprichst, das haben die jeden Tag, das haben die, das haben die überall, egal, wenn die vor Restaurant mit so einem Auto anhalten, wenn sie zum Friseur gehen oder wenn sie einkaufen gehen, nein, die wollen mal über normale Sachen reden und dann kommt das Autothema, ist sowieso da, ist, die, ist unser Mantel. Okay, Und dann so verkaufst du am einfachsten Autos, indem du immer ganz ruhig, ganz gelassen bleibst. Und die, die Wünsche, die die haben, und die, das sind auch Kunden, die ganz genau wissen, was die wollen, dem brauchst du dann nicht von etwas anderes zu überzeugen. Wenn er sich im Kopf gesetzt hat, ich möchte einen Knall British Racing Green Ferrari haben, mit innen bisch, weil das die Top-Investition ist, dann machst du das. Vielleicht bringst du eine Nuance rein und sagst, ja, pack mal da lieber Liftsystem rein, weil dann kommst du die Tiefgarage besser rein. Aber die Grundidee brauchst du nicht zu ändern. Okay, und ähm, das, das spielt eine ganz große Rolle, natürlich auch auf spezielle Events dabei zu sein. Und meine, meine meine Taktik, meine Taktik bei, was heißt Taktik, aber das, was ich immer den Kunden nahe bringen wollte, ist, wir haben bei bei bei, ich nenne mal jetzt Continental Cars immer CC, ne? Wir haben immer bei CC so einmal, wenn's, wenn es möglich war, manchmal zweimal, weil es sehr aufwendig war, einen Sonntagsbrunch veranstaltet haben wir alles zugedeckt, damit keine Fotografen da sind und so weiter, haben uns natürlich auch immer nach den Spielplänen gerichtet, wann, wo die Nordclubs Heim- und Auswärtsspiele haben, wann könnten die kommen, wann könnten die nicht kommen und haben nur unsere Top-Kunden eingeladen zu einem Branch mit richtig mega Live-Musik, Top-Gastronomie, alles perfekt und haben in einem 600 Quadratmeter Showroom nur drei Autos hingestellt. Nur drei Autos hingestellt. Und das war ganz klare Devise an, an, an mein Personal. Wir sind hier mit der Familie, dass wir zusammenkommen und Auto ist heute Nebensache. So, Dann haben wir die komplette Werkstatt drei Tage vorher leergeräumt, die Bühnen hochgefahren und haben daraus ein Kinderwelt gemacht, damit die Kids äh, damit die Eltern ungestört brunchen können. Ne? Haben, einen, haben eine Agentur gebracht und Highlight war damals, hatten einen Audi R8, ein Coupé, den habe ich noch in weiß-matt folieren lassen und dann konnten die Kinder das, diesen Audi bemalen. Ne? das gab Fotos, das könnt ihr euch nicht vorstellen ne? das war a Social Media richtig geil, die Eltern meine kleine Tochter hat ein Audi R8 anpinseln dürfen und hat ihren Namen oder ein Herzchen oder ein Blume keine Ahnung was drauf gemacht. Ähm, dann haben sie so sch richtig schicke Continental Cars T-Shirts gekriegt, die denen auch zu gut damit sie ihre Klamotten da nicht äh, versauen und das war eher so meine Taktik, anders anstatt diese, diese, speziellen Automärkte. Wenn ich, im, wenn, wenn, ihr mal Zeit habt, müsst ihr mal Pfingsten auf Sylt fahren. Dahin fahren. Und dann setzt ihr euch einfach und sagen, sie Sansibar hin und bestellt euch eine Cola. Oder ich trinke jetzt nur Cola. Ich weiß nicht, was ihr trinken würdet, aber ich bestelle mir eine Cola und beobachte. Einfach nur beobachten. Da ist die ganze Automobilindustrie aus Deutschland, ist über Pfingsten auf Sylt. Okay? Alle entweder Hotspots. Pony. Sansibar, Vogelkäue, da sind sie alle. Rolls-Royce, Ferrari, alle sind da und die haben alle überall ihre Verkäufer da wimmeln und, ja, möchten sie Probe fahren? Ja, möchten sie das? Haben sie das gehört? Das war nie meine Taktik. Das war nie meine Taktik. Ich war selber nie da. Ich habe immer zu Pfingsten ein ganz dezentes Auto zu Pfingsten fertig machen lassen. Mal ein Bentley, mal ein Ferrari und habe immer einen Kumpel, der eigentlich Mr. Sylt ist, habe ihnen immer das Auto mitgegeben. Ich so, du nimm das Auto mit und park das Auto irgendwo, wenn du Zeit hast, mehr nicht. Und ich, ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich würde sagen, ich habe mehr Autos verkauft, als diese ganzen Kosten, die die anderen auf sich genommen haben. Vorführwagen hingeschickt, Verkäufer hingeschickt. Das ist heutzutage, will der Kunde das so nicht mehr. Im Luxussegment. Luxus ähm, die wollen, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, wo du so viel Geld hast, wo du sagen kannst, ich habe so viel Geld, dass ich mir jetzt noch ein Auto dazu packe für zwei Millionen Euro, Da möchtest du das zu 90 Prozent auf eine lockere Art und Weise, auf eine ganz lockere Art und Weise. Am besten beim Mittagstisch oder abends beim Essen. Keiner darf dich sehen, alles dezent und dann lieferst du ihm sein Auto aus. Ähm, diese typischen Verkaufsgespräche und Verkaufsgespräche, davon halte ich persönlich gar nichts. Null, null, null.
0: Also so ein gewisses Casual Understatement in deiner Vermarktungs-Marketing-Strategie.
2: Genau, Casual und jetzt das, ja, ich habe ja, hab ja ein Seminar, so ein Seminar-Wochenende gestartet, leider kam dann Corona dazwischen, wo wir, ich hatte verdammt viele Buchungen aus Autohäusern in Deutschland, aber dann, weil ich das persönlich machen wollte, ich wollte kein E-Learning daraus machen, was ja heutzutage Mode ist, wo du E-Learning machst, aber ich finde, gerade unsere Branche ist, wir handeln im Luxussegment sowieso, aber auch der kleinste, ich, ich nenne mal jetzt meinen Lieblingsnamen, Dacia Dasta, okay, ähm, auch da haben wir eine gewisse Emotion, wenn einer, in, wenn einer sich das Geld angespart hat und sagen kann, ich hole mir jetzt meinen SUV für 12.000 Euro, hat das die gleiche Wertschätzung, als wenn einer kommt, ich hole mir einen Kalinen für eine halbe Million Euro, okay, der hat auch darauf lange gespart und das was wir machen ist einfach nur mit pure Emotion zu handeln und diese pure Emotion kriegst du nicht über irgendwelche Verkaufstaktiken hin und äh, mein Seminar fängt immer so an die erste Begrüßung wie ich auf den Kunden los also wie ich, wie ich den Kunden empfange ähm, wie ich mit den Kunden wie ich den Kunden erstmal seinen Freiraum lasse dass er überhaupt atmen kann Okay, weil viele fühlen sich dann so bedrängt, wenn du die ganze Zeit daneben schreibst, das, das, das ist 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 das. Ein Ferrari-Kunde weiß ganz genau vorher, der weiß besser als du, wie viel Newtonmeter das Auto hat, was auf 0 auf 100 ist, 0 auf 200, der weiß alles. Der kommt nur noch in deinen Laden, um das Auto zu bestellen. Okay, Und um, dann kommt er natürlich nicht nur in deinen Laden, dann geht er noch zu drei anderen Ferrari-Händlern. Da, wo er sich gut fühlt, da bestellt er. So, der Erstkontakt ist sehr wichtig, ihm Raum zu geben, im Luft zu geben, dass er überhaupt sich mal das Ganze nochmal richtig anschauen kann. Meistens haben sie die Frauen dabei. Das sind die größten Gegner, eigentlich. Warum braucht man Ferrari? Wir können doch, wir können doch das und das und das machen. Nein, der Ferrari ist jetzt richtig. Okay? Ähm, dann immer ganz dezent da reinzugehen und dann hatten dann war eine Mittagspause und dann kam sie wieder und dann war ein niegelnagelneuer Ferrari mitten im Raum. Okay, da waren natürlich erstmal die Augen von den Verkäufern sehr groß, gerade im VW-Audi-Segment und so weiter. Und dann haben, wir, dann haben wir live an einem Auto geübt, beziehungsweise das Ganze durchgespielt. Wie bringe ich das Auto rüber? Wie bringe ich das Auto rüber, ohne arrogant zu klingen, dass ich hier in Ferrari stehen habe? Eine, ein Auto, was vielleicht schon längst ausverkauft ist, weil es ein Limited Edition ist, aber wie bringe ich das Auto rüber? Und wie bringe ich die Emotionen rüber? Wie bringe ich diese Handarbeit rüber? Wie bringe ich auch die Fehler rüber? Auch ein Ferrari hat Fehler. Ne? Ähm, ja, und dann das, das Ganze hat dann immer zwei Stunden gedauert und dann haben sie wieder Pause gemacht und dann kamen sie wieder und dann stand das hässlichste Auto der Welt dort. Und das hässlichste Auto der Welt ist, was denkt ihr?
1: Uh, ich glaube, da gibt es einige, die, die das da
2: Genau so ist es. Genau so ist es. Fiat Multipla, erste Serie, hässlicher geht's gar nicht. Haben wir gekauft für 800 Euro. Und dann ähm, haben wir uns danach ist ja ein bisschen so die Luft auch raus, bei so einem Seminar, weil ja auch viel, äh, also Brainstorming und so weiter gemacht sind. Und dann haben wir, und dann war die Taktik oder ist die Taktik, kennt ihr noch von früher diese Verkaufsschilder, die du ausfüllen musstest, Baujahr, KW und so weiter. Und dann kam zum Schluss Beschreibung konnte ja reinschreiben, Unfallschaden oder keine Ahnung, bla bla bla. hat jeder so einen Verkaufszettel gekriegt und dann musste er das Auto beschreiben. Dann musste er natürlich das Auto so beschreiben, dass ich als Kunde darauf anspringe und das Auto kaufe. Und zum Schluss sind wir fast alle rausgegangen haben gesagt, auch der Fiat Multipla das hässlichste Auto der Welt, hat so viele Eigenschaften, dass das Auto eigentlich praktisch ist. Für den Kunden, der ein praktisches Auto sucht, ist das Auto mega praktisch. Es gibt ja Kunden, die sagen: Mir ist egal, wie mein Auto aussieht. Ich muss die 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 Kiste reinkriegen und notfalls muss ich nochmal mit einem Hänger das und das und das abholen. Alles andere ist mir völlig egal. Das ist dann der Kunde für einen Fiat Multipla, okay? Das der hatte der hatte ja glaube ich sogar vorne drei Sitze, oder? Genau, genau. Ja. Und ich kenne nur zwei andere Autos, die vorne drei Sitze haben. Das ist einmal der F1 für 20 Millionen Euro und jetzt aktuell der Speedtail roundabout 4 Millionen Euro. Und dann der Fiat Multipla für 800 Euro. <lacht> <lacht> ne? Und das ist das sind dann solche Eigenschaften, die du bringen kannst. Und meine mein mein Bezug zu Fiat Multipla war immer, meine kleinste Tochter mag es nicht hinten zu sitzen. Ihr ist immer schlecht, aber tatsächlich ist ja bei vielen Kindern immer so ein Grund, äh, dass sie vorne sitzen dürfen. Und dann habe ich denen immer gesagt, wisst ihr was, wenn das immer noch so weiter Zickenkrieg gibt, hole ich uns zu Fiat Multiplayer, da sitzen wir zu dritt vorne. Man kann, passiert nichts mehr. Und so kam ich dann auf den Fiat Multiplayer und so hat sich diese Geschichte auf den Fiat Multiplayer aufgebaut. Ne?
1: Ja, super interessant. Wir wollen noch ganz kurz über die
2: IAA sprechen. Du ja, warst ja. da. Wie war deine Einschätzung? Wie hat es dir gefallen? Ja, die IAA, die war, die war sehr, sehr speziell, finde ich. Ähm, ich bin es anders gewohnt gewesen. Frankfurt, ähm, Frankfurt kommt zu IAA am Wochenenden Teil also diese diese Haupttage war es ja so voll, dass du dich ja gar nicht bewegen konntest mit und das war nicht mehr schön im, im Endeffekt. Und ich fand sehr sehr schade, dass die ganz großen also in meinen Segmentigen Marken alle gar nicht gekommen sind. Also Ferrari, Bentley, Aston Martin und sie sind ja alle nicht gekommen. Ähm, es war viel auf E ausgelegt, es war viel e bergsdach komischerweise, ähm, wo sich aber die großen Konzerne unheimlich viel Mühe gegeben haben und was sie auch sehr, sehr gut hingekriegt haben, waren die Außenbereiche, was ja mit Blue Line verbunden wurde. Und ich glaube, das ist die neue Verkaufstaktik der Konzerne, einfach zu sagen, bevor wir so lange über E-Mobilität sprechen, hier hast du einen Schlüssel, fahr. Einfach fahren, testen, gucken, ähm, und wir werden alle Technik, 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 iPad hier, iPad da und die Autos sind ja nur noch eigentlich vorne nur noch aus einem riesen Bildschirm und man kann ja so alles da auswählen. Und das, das ist das, was die Leute packt. Aber da ist so viel E-Mobilität und ich finde, dass diese E-Mobilität gerade, wir sind auf einem guten Wege, aber wir sind lange noch nicht da, wie es dargestellt wird dass wir schon so weit sind, dass wir sagen, wir verkaufen nur noch E-Autos. Weil die das Ganze drumherum passt einfach nicht. Die Infrastruktur zum Beispiel? Die Infrastruktur und vor allem auch von, von also die Infrastruktur ist ja die letzte Sache. Wenn ich mir ein E-Auto kaufe, beschäftigt also vorher natürlich auch, aber dann kommt die Infrastruktur in Frage. Aber vorher, also das passt nicht, das passt noch nicht. Und ich glaube aber, dass wir auf einem guten Wege sind, aber meines Erachtens sind wir zu schnell aktuell zu schnell. Und BMW ist ja einer der einzigen Hersteller, der sagt, wir produzieren weiterhin den in alle Motorisierung. Elektro, Hybrid, Benziner, Diesel. Wir gehen weiterhin. Alle Modellplatten werden komplett durchgehend produziert. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Für mich ist eh, was das Ganze betrifft im deutschen Automobilsegment, der Geheimfavorit BMW, weil die haben sich in den letzten Jahren enorm zurückgezogen. Man, marketingstechnisch, alles rum und dran, also vom BMW hast du nicht mehr viel gehört, aber inzwischen bringen sie Autos raus, die weit über 400 Kilometer Reichweite haben, was auch reell ist, was auch stimmt ähm, und trotzdem noch an die anderen Sachen festhalten. Also ich glaube, dass sie da auf einem sehr guten Wege sind.
1: Ja, Hamid, vielen Dank für das Interview. Wir starten jetzt noch kurz in unsere Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und
0: drei privatere. Mhm. Bist du bereit? Ja, bin ich. Dann steige ich mal ein. Was war das teuerste Auto, was du schon einmal für einen Kunden erwerben durftest bzw. suchen solltest?
2: Also, äh, das, also was ich auch gehandelt habe, richtig? Oder was jetzt gerade im Spielraum steht, was ich gehandelt habe. Okay, das teuerste Auto, was ich bisher gehandelt habe, waren 2,9 Millionen Euro, ähm, ein La Ferrari. Und ähm, ja, das hat schon Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wenn wir Ende des Jahres noch mal ein Interview machen sollten oder Anfang nächsten Jahres, dass sich das deutlich gestiegen hat, weil ich gerade an eine gute Sache dabei bin. <lacht>
0: Was ist dann im Anschluss der weiteste Weg, den du für einen Kunden schon mal bestritten hast, um das passende Auto zu finden?
2: Das ist komischerweise, da war ich in Argentinien, habe einen Anruf, ich war in Buenos Aires, habe einen Anruf bekommen und ich musste Tag später in Saarbrücken sein. Okay, Musste dann alles abbrechen und musste in Saarbrücken sein. Und jetzt findet man die Verbindung Buenos Aires-Saarbrücken. Die ist nämlich krass. Und das war das weiteste, was ich bisher hatte, wo ich von Buenos Aires mir einen Tag später einen Flug gebucht habe, nach Frankfurt, in Frankfurt mir einen Mietwagen genommen habe und nach Saarbrücken gefahren bin und das Geschäft hat geklappt. Schön zu hören.
0: Und welchem Kunden oder was ist dein Traumkunde? Wem würdest du am liebsten mal... Ein Auto verkaufen beziehungsweise
2: mit wem würdest du sehr gerne mal zusammenarbeiten? Ja, das ist das ist, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ihr habt ja gesagt, ich habe nur sechs Sekunden Zeit für eine Antwort. Ne? Also, also das ist, ich würde, ja, mein, das ist ganz ganz schwer. Da, da bin ich ja schon ziemlich verwöhnt, muss ich sagen. Da bin ich ja schon ziemlich verwöhnt. Aber jetzt so ein ganz speziellen. ich würde mir sehr, 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 sehr gerne die Sammlung von Ralf Lauren anschauen, das soll ja die edelste der Welt sein und auch für ihn ein Auto suchen, das wäre so für mich so, wenn er auf mich zukommen würde, der Ralf Lauren, und sagen würde, das ist meine Sammlung, das Auto muss raus und das Auto würde ich gerne haben, kümmern Sie sich darum, ich glaube, das wäre schon richtig geil.
1: Das wäre, glaube ich, auch das Man plus Ultra. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Hamid, welches Auto war dein erstes?
2: Mein allererstes aller Auto war ein Opel Kadett E-Stufenheck. Von 1983 oder 86. KW-Anzahl. Oh, 1,6 Liter Motor. Das war kleinste Motor. Den gab es das 1,6, 1,8 und 2,0 und ich hatte den 1,6. <lacht> ich glaube, 90 PS oder so. Das weiß ich nicht mehr. Dein Lieblingsauto, was wahrscheinlich schwer zu sagen ist, oder? Ähm, nee, ist gar nicht so schwer zu sagen. Mein absoluter Lieblingsauto ist der Ferrari Enzo.
1: Wunderbar. Und jetzt haben wir noch eine Entweder-Oder-Frage. Mit Mesut Özil und Fenerbahce ein Ligaspiel mitspielen oder ein Abendessen inklusiver Übersetzer mit Benedetto Vigna, der seit 1. September neuer CEO von Ferrari ist? Ähm. Oh. <lacht>
2: <lacht> Gute Frage, Richtig geile
1: Frage, aber ich würde ein Abendessen nehmen. Alles klar. Hamid, vielen Dank für diese vielen Insights in die Welt der Automobile, gerade in die Welt der Luxusautomobile. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und dass wir unsere Fragen beantwortet bekommen haben. Wir freuen uns, dich auf jeden Fall mal wieder im Rheinland-Berlin zu hören und verabschieden uns an dieser Stelle. Mach's Klasse. gut.
2: Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao.